0: Muito bom dia,
1: vereador Chico Nogueira, Enem da Cury, presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Prazer estar com vocês aqui para a gente estar tá falando sobre o 1 de maio, né, que vai ser comemorado, se é que a gente pode falar sim, no próximo, no próximo sábado. E queria que vocês já começassem a responder a pergunta aí da nossa chamada, como o Douglas tinha antecipado, conversa, começando por você, Neida. É, a classe trabalhadora está sob um ataque...
0: Bom, bom dia aos ouvintes, Tânia, eh, Chico, agradeço o convite. Bom dia. Uma vez, é muito bom cair tá aí numa, numa rádio que se preocupa atrás de tão essenciais que a gente não ouve aí na, na, na grande mídia, né? É, isso é importante. É, bom, eu queria saber quantos dias a gente tem para discorrer sobre isso, né? Porque numa entrevista... Olha, os ataques são não, não é de hoje, não é isso? Desde que o neoliberalismo vem aí com força na década de 80, a classe trabalhadora tem estado sob ataque. Né? É, não podemos é, nos furtar de dizer que, num breve período, dos governos Lula e Dilma, teve um outro olhar, né? é, mas, no geral... Uh, o empresariado, uh, os banqueiros, latifundiários, que os donos do poder sempre quiseram é, retirar direitos dos trabalhadores, flexibilizar uh, as leis para qualquer do lucro. Né? No e cru é isso. Então, mais do que nunca, depois do golpe de 2016... Uh, quando veio Temer, hoje nós estamos numa continuação desse golpe. Né? Em 2016, quando assume Temer, faz a reforma trabalhista, polícia, negativa, direitos, flexibiliza, na verdade, ele legaliza a fraude, porque o que era fraude e que deveria ser fiscalizado, deveria ser combatido, porque... piorava as condições de vida do trabalhador e da trabalhadora, na verdade foi legalizado. E sob sempre o argumento de se criar empregos. né? E a gente vê que nada foi criado, emprego nenhum foi criado. E de lá para cá, nós vimos sofrendo um ataque mais feroz à classe trabalhadora. né? Então, com certeza... É, esse momento é um, um momento ainda que se alia, isso é uma pandemia, né? É, nós tivemos um PIB com uma retração de 4%, quer dizer, o país encolheu, houve uma desindustrialização do nosso país, é, a, a, fez a diversos milhares de postos de trabalho, a, a queda da carteira assinada trabalhador com, com direitos, né, um aumento de milhões de trabalhadores é, informais, e, então, com certeza, hoje, 1 de maio, não tem nada para comemorar, como antes também não tinha, né? É um dia de resistência, mas isso só para introduzir nosso, nosso assunto.
2: Está sem sol, Tony é. É, sem é
1: sempre sol. assim, quem está nessa, nessa, é. nesse modo de trabalho sempre está correndo esse risco. Chico... É, queria a sua avaliação: se a classe a trabalhadora está sob ataque, principalmente com você que tem um olhar mais aprofundado para a nossa realidade portuária. Né? Queria que você avaliasse aí.
2: Bem, bom dia, Eneida, bom dia, Tânia, nossos ouvintes da, da Rádio Brasil Atual, a Cidinha, que eu vi que já entrou aqui, e todas as pessoas que prestigiam essa rádio. Na realidade, nós estamos num forte ataque, acho que nós estamos num bombardeio, né? Porque depois do golpe de 2016, como a Neida colocou, teve algumas pautas que já foram implementadas, questão da flexibilização, questão da da reforma trabalhista, a previdenciária, e cada dia vem vem um fato novo, né? Eu acho que agora a classe trabalhadora, dentro dessa pauta, do governo federal, negacionista, da questão de você não ter nenhum plano de ação por conta da pandemia, não consegue é, tirar o Brasil desse marasmo, porque é um abre e fecha, um abre e fecha. muito desemprego estão se criando por conta desse negacionismo do governo Bolsonaro, é, sobretudo, no sem perspectiva de você ter novos empregos. Né? Isso é um ponto é um ponto que isso afeta diretamente a classe trabalhadora, o trabalhador informal, que mesmo aquele que não tem nem carteira assinada, o um ambulante mesmo, ele, ele é um trabalhador e não está tendo nenhuma perspectiva de vida. Agora, falando do, do trabalhador formal, que ainda, ainda existe, mas está em extinção, que nós, cada vez mais o governo está flexibilizando, agora com a Nacional a portaria 927, que ele vem flexibilizar mais ainda a questão do home office, colocando é, que não tem precisa de sindicato para poder assinar é, a flexibilização, a questão do, da jornada de trabalho. Cada vez mais o trabalhador está virando, virando um escravo do trabalho. Então, está tirando os seus direitos. E foi o que ele disse na campanha. O trabalhador tem que ter menos direito para ter emprego. Só que não está tendo nem emprego e nem direito. Então, nós estamos virando realmente uma, uma situação muito ruim, o país não tem perspectiva de crescimento econômico, a Eneida falou, cada vez mais indo para o buraco, e não tem um plano de ação de recuperação das empresas brasileiras para poder gerar emprego. O único que dá lucro aqui nesse país tem muito dinheiro são os banqueiros. A Eneida pode falar um pouco disso aí? Os banqueiros lucraram aí praticamente 61 bilhões no ano passado e, assim, e sobre, nas costas dos seus clientes, nas costas nossas costas, né? E... E achatando cada vez mais os trabalhadores bancários, então eu acho que a Neida pode falar sobre isso, mas a pior pauta que tem hoje, que não podemos comemorar é essa agenda de privatização que está vindo por aí, a questão dos Correios da Eletrobras, a questão dos portos os portos da Bahia, os portos de Espírito Santo e sobretudo o Porto de Santos, está na hora do dia do presidente Bolsonaro para privatizar o Porto de Santos, então isso vai gerar um desemprego muito grande, uma precarização da mão de obra, nós vamos lançar uma campanha contra as privatizações aqui em Santos, aqui na, na Câmara Municipal também estão trabalhando para isso, porque não podemos permitir que esse governo genocida, governo que praticamente não tem nenhum tipo de, de credibilidade lá fora, possa colocar na hora do dia as privatizações entregar o nosso país é, para o capital estrangeiro, porque é isso que vai acontecer e nós vamos cada vez mais sofrer mais com desemprego e precarização da mão de obra. Então, não temos nada comemorado em 1 de maio, como nunca tivemos, como diz a Ineida, é, sempre lutando por melhoria, mas nós estamos no pior momento da classe trabalhadora. Posso dizer que nós somos lá em 1927, 1928, é, antes da Constituição de 1934, que não tinha nada, as pessoas iam para a rua lutar por, por direitos, e hoje nem direitos, os direitos foram conquistados com muita luta, estão tão, tão indo o ralo, então nós precisamos realmente alertar a classe trabalhadora, que não temos nada a comemorar, e temos que estar tá atentos, mobilizados, hoje não podemos estar tá nas ruas, em massa, fazendo manifestações, mas precisamos usar as redes sociais sim, para protestar, para poder fazer é, as os, os, orientações dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sofrendo, essa questão da pandemia, a questão dos desemprego, sobretudo a questão retirada de direitos, e temos que alertar assim a população, porque o Porto de Santos, vindo para o Porto de Santos, se privatizar, vai ser o caos da cidade, porque estão querendo implantar o Porto 5.1, ou seja, o Porto totalmente automatizado, como o Porto de, de Rotterdam, que não tem trabalhador, tudo robô. Você imagina o Porto de Santos cheio de robô trabalhando e sem trabalhador, nem um, dois ou quatro, cinco operando uma máquina ali no joystick? Então nós precisamos alertar, porque o Porto Santos hoje é o maior empregador da Baixada, é, não temos mais indústria em Cubatão, são muito, muito poucas, precisamos lutar para que esse porto mantenha dessa forma, empregando as pessoas e gerando renda e distribuindo renda para a cidade. Porque é isso que a gente vai gerar a economia também do comércio, gerar a economia da região. Então, na nossa luta para não privatização e um porto que seja pujante, não esse porto que estão querendo colocar aí, um porto com PDZ, que tem risco, tem navio bomba. Fertilizantes que não respeita a cidade a um porto que realmente tenha que gera emprego e distribua renda
1: é muito retrocesso que a gente está acompanhando como você falou hein, em relação aos banqueiros são os que estão mais mais lutando. a gente tem que lembrar que no início da pandemia o governo eles foram os primeiros a serem assistidos né pelo pelo governo federal até o auxílio emergencial demorou né, para ser liberado para as pessoas que precisavam, ali é muito, muito custo com a pressão da, da, da oposição, né, Eneida?
0: E que o Brasil está sob ataque. Os trabalhadores, os empregados formais, informais, os desempregados, né, que é a maioria social, somos nós. Todos nós somos trabalhadores né? é, e trabalhadoras. O Brasil, a sua soberania, está sob ataque. Né? Essa crise ambiental, essa destruição da Amazônia, transformar em passo, para transformar sobre, em pasto com o interesse do agronegócio. Né? É, essa crise sanitária que nós vivemos com alguém que é incapaz de, de coordenar nacionalmente um país né? é incompetente mas isso é, tem o seu interesse também por trás né? o Brasil tava, desde que Bolsonaro assumiu ajoelhado aos pés dos Estados Unidos batendo tá continência para a bandeira americana né? é, e uma crise política porque é, eu estava ouvindo a, a sessão anterior também O governo Bolsonaro está desgastado, ele já não tem mais aquele apoio que ele tinha no início, é verdade, mas se a gente olhar as pesquisas eleitorais, inclusive a última que saiu que eu vi do valor econômico, ele figura como o segundo... Na, no segundo turno, ele sempre figura no segundo turno, né? E quando se pergunta é, se ele deve governar novamente, aumenta o número de pessoas que diz que sim. Então, não é algo que a gente possa dizer, ah, tá, já está dado que vai para o raio esse governo. Não. O que ocorre, como é um governo de de coalizão, digamos assim, diversas forças que compõem esse governo, existe uma luta interna. né? É o Centrão querendo ganhar mais, é os militares do seu lado, é a Faria Lima, que sejam os grandes empresários do outro lado. Então, existe um embate dentro para onde vai esse governo. Mas dentro da agenda neoliberal, eles estão todos juntos, Você pode ver a grande mídia, quando fala do Bolsonaro, que que desgasta o Bolsonaro, e é verdade, eles não estão mentindo em nada, não estão inventando, mas a agenda neoliberal de retirada de direitos, de, por exemplo, flexibilização do porte de armas, da compra de armas, de tudo que é feito de via econômica e social, eles estão juntos. né? Então, eu diria que o Brasil está sob ataque. Né? Os banqueiros Eles tiver, foram os primeiros Tânia, de, de fato Que foram socorridos Na verdade foi 1 um, um trilhão e 200 bilhões é, Liberados Com a, o argumento De que é, esse dinheiro Deveria chegar à ponta Deveria chegar à pessoa física E às empresas Para socorrê-las é, Nesse ambiente de isolamento E tem que ser assim Porque Alguém não pode escolher o nome de Covid ou o nome de fome. né? As pessoas vão para a rua trabalhar. Então, é, precisa ter um dinheiro, e, tanto para sustentar a empresa, quanto o, o, os indivíduos e suas famílias. Mas esse dinheiro não chegou. E de, uma, e de várias maneiras né, que foi dado esse dinheiro. Né? É, e esse dinheiro não chegou na conta. Né? Então, o, os banqueiros eles foram os primeiros a receberem isso para atuarem, mas a gente vê que é, é a importância que existe dos bancos públicos nesse momento, e que foi lá atrás, quando a Dilma diminuiu os juros, por exemplo, do Banco do Brasil, praticados para forçar o mercado a diminuir os juros. Então, é, eu quero entrar também nesse ponto que o Chico colocou, das privatizações né? Correios, Eletrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tem uma lista aí de de 12, várias subsidiárias da Petrobras né, foram privatizadas, isso é a nossa soberania, nós estamos vendo, se não existe empresa pública para atuar nas áreas onde a iniciativa privada não tem lucro e não quer estar, Não, nós não temos um país, um Estado forte e uma população servida por esses serviços, né? Então, essa agenda do governo Bolsonaro e de Paulo Guedes, que é uma continuação da agenda do Temer, mas mais agressiva, porque tem um componente fascista, que, é, de ataque à democracia, de toda hora tentar fechar o regime, de desestabilizar o STF, de vender armas na tentativa de formação de milícias. Sim, a gente não pode esquecer a Bolívia sofreu um golpe, é, um golpe é, que nem o governo sabia da quantidade de núcleos de milícias é, é, que paramilitares, que existiam armados, o governo sabia que na hora H deram o, o bote né, e, e deram um golpe. Claro, o Brasil não é bonito, mas existe essa tentativa. Assim. Então, a gente, o Brasil é, está sob ataque né, teve a destruição das, empre- das nossas empreiteiras, destruição da nossa indústria e os nossos trabalhadores, a nossa população. É, olha, eu quero. É, eu acho que todo mundo a maioria sabe, hoje já foi divulgado, né, 55% da nossa população já tem insegurança alimentar, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas não sabem se vão comer, só tem uma refeição, não vai ter a segunda, e 20 milhões passam fome, o Brasil foi tirado do mapa da fome, isso são trabalhadores, né. As mulheres são as mais, uh, as mais prejudicadas, as mulheres que não têm companheiros e as mulheres negras que não têm companheiros. A gente tem dados já, antes da pandemia. Uma mulher negra sem companheiros que chefia a família, ela leva para casa, é, ganha um, 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 chega a dois dólares por dia. Isso antes da pandemia. Então, toda essa massa são trabalhadores e trabalhadoras né? é, que estão sob ataque. Chico, é, é, queria que vocês
1: também falassem sobre a questão que os sindicatos eles se tornaram grandes alvos do governo federal, né? uma grande perseguição contra essas instituições, e como é que os sindicatos estão lidando com essa nova realidade com esse chamado, entre aspas, empreendedorismo, né, de, de, dessa uberização, como é que os sindicatos estão aí se colocando nessa situação em defesa do, do trabalhador? Qual que é a nova realidade do sindicato e o que, que pode ser feito para convencer o trabalhador para ele se unir nessas lutas promovidas pelos sindicatos, porque essas lutas só dão certo com a união de todos os trabalhadores. né? Mas como convencer hoje esse esse tipo de trabalhador?
2: Bom, Télia, você tocou num assunto importante, porque depois da reforma trabalhista, a gente percebe que o enfraquecimento sindical foi muito grande. né? Os trabalhadores... foi, foi induzido a levar a informação através da grande mídia que o sindicato não é desnecessário, não precisa do sindicato. Então, é, naquele momento que a grande mídia, que a Neida falou, que esse pacote aí do desmonte da, dos trabalhadores, dos direitos, vai, a, a ordem de dia vai continuar. Mesmo sem Bolsonaro, eles querem colocar alguém na pauta deles que, que faça a mesma coisa. Eles não querem... um governo progressista, um governo popular, eles querem um governo que se sair Bolsonaro, eles querem um governo que realmente continue nessa pauta de desmonte da classe trabalhadora. E a grande mídia faz esse trabalho muito bem de alienar os trabalhadores no sentido de não "Ah, não precisa de sindicato, você você é dono do seu seu direito, você vai e se negocia com o seu patrão. Só que algumas empresas e alguns Algumas empresas, na, na, de forma geral, têm aproveitado esse momento para cada vez mais pisar no trabalhador e, e, e tirar direitos dos trabalhadores. Alguns trabalhadores, Tânia, é, já estão caindo na real. Alguns trabalhadores estão percebendo o que foi feito lá atrás. No começo foi muito difícil. No começo, na verdade, é o negacionismo do próprio trabalhador, do seu, seu, seu sindicato, que não queria saber do sindicato e achava que era autossuficiente a negociar com o patrão. Quando o patrão vai negociar com o trabalhador direto... a corda mais fraca vai embora... os caras mandam embora mesmo... então o sindicato sempre foi uma proteção para o trabalhador... e sempre será uma proteção para o trabalhador... no sentido de você tá a travar as lutas de classe... então eu acho que... nós estamos no momento... É, das pessoas... E, e aí os trabalhadores têm alertado para isso... já perdeu tanto direito... a reforma previdenciária... a reforma trabalhista... É, banco de hora, ela baixa, as pessoas não têm um sindicato para poder é, intermediar, com ressalva daqueles grandes sindicatos que ainda têm força de estar tá em cima. Agora tem sindicatos pequenos que não têm força nenhuma e o trabalhador fica refém do patrão. Então muitos trabalhadores já perceberam que, que não consegue é, ter essa política que a mídia, a grande mídia, colocou: eu sou autossuficiente para negociar meu salário. Não existe isso. Então, sempre que o mundo foi mundo, sempre teve a luta de classe e não vai ser, eh, vai mudar. Não é o Brasil que vai mudar isso. Então, acho que eh, a conscientização, justamente, esse esse negacionismo do governo federal em todos os sentidos. Né? Um genocida que acaba com o meio ambiente, que a Inês já colocou aqui, acaba com o trabalho, acaba... Enfim, nós estamos chegando a 400 mil mortos. São trabalhadores e trabalhadoras que morreram, pessoal. Então, assim, entra dia, sai dia, sempre tem um Tu vê uma coisa na televisão, eu falo, não acredito que eu tô vendo isso. Tô vendo isso, ninguém faz nada. O, o, logicamente, agora o, o Supremo Tribunal tem colocado em pauta, tem travando uma guerra com eles, e, e tem colocado na hora do dia a questão da, da responsabilidade do governo federal, a questão da pandemia, mas a, me passou aqui dois anos e meio, dois anos e meio que parece que nós perdemos direitos de 50, 60 anos, que as pessoas estão perdendo a perspectiva e a credibilidade, não tem mais esperança. Então, nós precisamos retomar o sindicato, colocar aí a pauta da hora do dia, que é, primeiro, fora Bolsonaro, né, nós precisamos recuperar nossos direitos, mas a categoria, todos os trabalhadores, tem que estar unidos. E a União, que vai fazer nós reverter essa situação, que foi tirada lá no golpe de 2016, nesse golpe de 2016, era um grande plano empresarial de tirar direito dos trabalhadores. Só que eu acho que agora o Bolsonaro, além de estar tirando direito, está matando as pessoas. Estão matando as pessoas literalmente, entregando o Brasil para o latifundiário, entregando o Brasil para o capital estrangeiro, e não tem perspectiva de nada. Parece que, é, que nem a ainda falou, concorda, é um golpe na, na, da nossa nação, um golpe da na nação. Então, o trabalhador, é, principalmente agora, com essa nova a realidade, que é o home office, eu acho que a Inês, talvez possa falar um pouco isso também. Na minha categoria, tinha home office muitos passado um aqui e outro ali. Hoje, praticamente, por conta da pandemia, se criou uma realidade, um novo, um novo aspecto, um novo mundo. Quando acabar a pandemia, vai ter uma nova realidade. Os patrões, se não tiver os sindicatos fortes para garantir o que está em convencionado, o que está em acordado, muitas pessoas vão perder direito. Por exemplo, vale refeição. Quem está em home office tem direito ou não? É conquista, o que que é isso? Né? Então, você tem uma conquista, tem gente que tem vale-refeição, se você não conseguir transformar isso em vale-alimentação, o empresariado vai tirar, está em casa, não precisa de vale-refeição. Muito embora, muitos trabalhadores foram em home office, sequer teve apoio das empresas, sequer para comprar um notebook. né? Teve uns que teve que fazer por conta. Então, a gente percebe que o desmonte está ainda em curso e nós precisamos mobilizar o trabalhador a entender, porque acha, ah, mas eu estou tô, tô em casa, estou trabalhando melhor, tenho mais tempo, é um tremendo, tremendo engano, as pessoas têm que entender que ela está ali, é refém, vai trabalhar até mais que estivesse dentro na empresa, que muitas vezes isso acontece, você trabalha até mais, é, fora de horário, é, por conta que você tem metas a cumprir, e a pressão é muito grande, as pessoas, o empresariado fica em cima para você cumprir aquelas metas, então, engano que vai, quem vai ficar no home-off, vai ter uma vida mais tranquila, não vai, então, isso sempre foi defendido pelos sindicatos, que as regras do home office não podem ser ditada pelos empresários. E agora o governo federal, com a, a MP 927, é, ele vem flexibilizar, não dá direito do sindicato negociar nada. Então, você percebe que cada vez mais o trabalhador vai precisar do sindicato, sim.
1: Sim, aí a união também, né, Neida? Ela é muito importante. Você também, esse, acho que até esse ano... Você já participou aí de algumas paralisações no ano passado também em relação ao Banco Banco do Brasil, que também estava aí na mira do governo por conta da, da privatização. Recentemente, acho que foi ontem, que os funcionários da Caixa Econômica também fizeram uma greve de... De, de 24 horas então eu queria que, que você até falasse para os nossos ouvintes os nossos internautas como é que é convencer os bancários né de que só a União que eles não, não, não vai ter esse, esse retrocesso essa perda de direitos né que não adianta só o, o sindicato convocar né as pessoas têm que estar ali participando também porque é uma luta coletiva.
0: Existem desafios, existe um ataque ao movimento sindical, de fato, aos sindicatos. Tudo que foi feito até agora foi para retirar, desde Temer, foi para retirar o papel do sindicato nas negociações, o papel do sindicato... organização, né, dos trabalhadores, é, essa questão na reforma trabalhista, de que quem ganha acima de 10 mil reais, é, era um teto, não era 10 mil reais, mas assim, pode, é, vai negociar diretamente com, com o patrão e diversos outros itens, né, é, a, a retirada do imposto sindical, o que muitos eram, eram contra, mas a gente vê a necessidade, né, que existe, Para fazer a luta A gente precisa para fazer a luta né? A realidade Ela se impõe A realidade se impõe Muitos trabalhadores Acham que sozinhos, individualmente Podem dar conta De negociar com o patrão E de ter os seus direitos garantidos né? E e Quando ele se coloca Frente a frente essa realidade ele vê que não é verdade, né, que ele necessita dos outros trabalhadores junto com ele para ele ter força para negociar, né, para todos ganharem, todos os trabalhadores ganharem, né, toda a sua categoria. Então, essa realidade, ela se impõe. Nós, como somos uma categoria que conseguimos uma unidade nacional, Essa unidade, os bancários, eles estão cientes, no meu entendimento, da importância dessa unidade, da negociação ser nacional. Porque mesmo dentro do movimento sindical, tinham alguns poucos, uma minoria, que dizia que era melhor negociar banco a banco né? por exemplo, o Banco do Brasil se negociasse sozinho, os funcionários com o Banco do Brasil é, teriam mais vantagens. A vida mostra que não é verdade, que se não estivessem juntos com os trabalhadores do Santander, dos do Itaú, do Bradesco, da tá todos juntos numa mesma mesa de negociação, os nossos ganhos, na verdade, a gente não teria ganho, a gente estaria perdendo, perdendo e perdendo. Então, essa realidade, ela vai se impondo ao trabalhador. Agora, nós temos um desafio também muito grande que essa questão dos sindicatos, eles representam um trabalhador que tem a carteira assinada. Né? Até um ponto atrás, até uns anos atrás, nós éramos maioria da população brasileira dos trabalhadores, né? população ativa. Hoje em dia, não chega, hoje que tem, são 30 milhões. A maioria da população ativa, ela é informal, ela é individual, meia, qualquer coisa mas não não são categorias organizadas. Então, essa dificuldade da gente expandir e sair do nosso nicho, por exemplo, bancário, só representar bancários, por quê? E representar outros trabalhadores que estão... se conversam com a categoria bancária. Por exemplo, os trabalhadores do sistema financeiro, das fintech, dos correspondentes bancários, das cooperativas, das das cooperativas de crédito, enfim, dos financiários. né? Então, você tem que alargar o número de trabalhadores de categorias representadas... É, e tentar organizar para ganhar em escala e ganhar em força é assim né é, então é mais ou menos então assim a, a nossa a, a nosso nosso dia a dia né a nossa a nossa experiência dos bancários nos leva a, a de fato comprovar que essa união essa unidade em torno de uma proposta única né é, na época, por exemplo, de negociação, qualquer, é, é isso que vai dar certo, que vai garantir os direitos que nós temos até hoje. E aí, colocando um pouco do home office que o Chico falou, de fato, é, o Giese fez uma pesquisa, é, já tinha uns três meses da, da época da pandemia, quando iniciou, né, em março do ano passado, ele fez uma Tratamento sobre as condições de trabalho dos trabalhadores bancários, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 2%, 1,5% 2% dos trabalhadores que trabalhavam em home office. Quando feito a pesquisa, 50% estava em home office, né? Seria até interessante reproduzir novamente, fazer novamente essa pesquisa, porque já se passou, né? Um ano. Mas, nesse espaço, tinha muita gente ainda que não estava submetida à conta ou seja, o que o Chico falou, está trabalhando muito mais sem controle, de nada, não tinha, muitos bancos não tinham oferecido sequer o laptop, sequer mesa ergonômica, cadeira, o local em que esses trabalhadores executavam suas tarefas eram as mais diversas possíveis, é cozinha, é na sala, quer dizer, é em qualquer lugar, sem condições de executá-la. né é, E aí, a percepção do trabalhador... Uh, muitos ainda estavam gostando, né? e, e muitos não, queriam voltar ao presencial, era meio dividido. Né? Mas assim, já está um então é, seria interessante ter essa, essa dimensão é, novamente. É, a expectativa é que, claro, não vai se manter isso quando se a gente é, voltar, digamos, ao normal, né? abrir as agências e tudo mais, não existe condição de atendimento ao público com o número de trabalhadores que está lá presencialmente, né? mas muita gente vai continuar, os bancos vão, por quê? Vai continuar em home office, porque também foi feito o levantamento das despesas. Há uma economia muito grande para o empresário, para o patrão, ter o seu trabalhador em home. E aí essa questão do vale que o o Chico colocou é é fato, e e eu lembrei de de um dizer do do Sérgio Vial, que é o CEO do do Santander aqui no Brasil, ele disse assim, numa entrevista, já que o trabalhador está economizando é, e é, ficando em casa pelo gasto com gasolina com uma comida já que ele está economizando seria muito interessante quem sabe esse trabalhador dividir o seu a sua economia o seu lucro com o banco olha que que coisa absurdo ele que está economizando com o trabalhador dentro de casa e ele diz, bom, já que você não vai gastar ainda as milhas, ainda o quê? Que tal o trabalhador também dá uma contribuição para o banco, dividindo o seu lucro com o banco? Que cara de pau. Então, é isso. Essa mentalidade é que perpassa esses grandes empresários, né? E que faz o Brasil ter essa, essa dinâmica, esse plano de ação neoliberal, ultraliberal, é essa. Isso é um exemplo pequeno, mas que expressa todo o pensamento que, tá, que, que, que perpassa por esses grandes empresários, né? e que dá tônica, infelizmente, para o nosso país. É
1: verdade, e cara de pau mesmo, né? como se os bancos estivessem muito precisando, precisando demais. Né? Chico, e para as categorias portuárias? Né? Essa, nova, essa nova realidade como a Enem ainda colocou, aí de... de de ampliar o número de representados, né, essa seria a saída para unir aí todas as categorias, para ter uma luta mais mais forte, unir mais os trabalhadores?
2: Tânia, o Porto, ele tem uma peculiaridade, que existe vários sindicatos, né, eu sempre defendi uma luta de ter um sindicato único, ou do um pior das hipóteses, dois sindicatos, um que representaria trabalhadores avulsos e outro vinculado. Com certeza isso daria muito mais força nas negociações, não teria o jogo do patrão de um puxar para o outro, porque o empresariado, ele pega o sindicato mais fraco, o menor sindicato, e faz um acordo coletivo, e depois vai empurrando ela goela abaixo nas outras categorias. Fala, já fechei com o sindicato tal, já fechei com o sindicato tal e isso vai enfraquecendo a luta e o trabalhador fica refém disso ou seja, é, de tantos sindicatos no Porto, acaba as pessoas, o trabalhador não acaba assim, não entendendo porque que um ganha uma coisa, outro ganha outra então a rigor as empresas que o Setaport representa hoje, a gente acaba representando na preponderância da, da categoria, os acordos que a gente fecha individualmente com as grandes empresas é, ele é repassado, os benefícios para os sindicatos menores também acaba é, recebendo esses, esses ganhos também. Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Acredito que a, a união das categorias, de você trabalhar... Porque o Porto é, é, tem uma lei específica da, da área portuária, que tem lá o, a forma de requisição de uma mão de obra avulsa, pelo OGMO, a forma de contratação. Mas existe também aqueles, aquelas atividades é, fora do Porto, que é a atividade é, que a gente fala complementar, atividade... É, correlatas, né, que é o agente marítimo, o despachante, tem lá o tem também o retroporto que dá apoio ao porto que são diversas categorias que é necessário que, ter um pouco mais de unidade, né? então tem o porto, ele congrega várias categorias vários sindicatos e eu acho somente uma luta unificada que vai barrar o avanço desse capitalismo selvagem que só quer lucro acima de lucro, então precisamos sim de criar uma pauta sindical é, eu acredito que o Porto tem, tem uma pauta sempre nas lutas nunca, nunca fugiu da luta mas eu acho que a luta muitas vezes é aquela que une né? É, não é a luta por melhores salários, por condições de trabalho mas sim uma luta, é, às vezes é mais individual um compra a briga da, do outro e vamos para a luta mas de forma desorganizada é necessário ter um, um instrumento que organize isso tem as diferenças, não vamos dizer que não tem, os sindicatos, não, cada um está numa central diferente, acaba isso dificultando a, 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 o a relacionamento entre sindicatos, mas existe uma unidade de trabalhadores que nós defendemos esse porto, esse porto é, único, é um empregador da cidade, da, da região. Então, eu acho que é a pauta que o, que o Guedes e o, que o Bolsonaro tem colocado nos portos é a privatização e a robotização dos portos então isso já aconteceu é, nas indústrias automobilísticas aconteceu nos bancários perdeu milhares de trabalhadores com a automação do, dos bancos e quer trazer isso para pro, os portos brasileiros mas uma coisa mais severa tudo robô, para ter ideia o porto de Rotterdam é, não tem um carreteiro trabalhando no porto de Rota tudo é caminhãozinho ligado para o joystick da, no ar-condicionado Tu não tem trabalhador lá no, no, para fazer conferência de carga, é tudo código de barra. O caminhão vai passando e já vai a vai leitura do código de barra. Não tem trabalhador no porto. Ou seja, se isso acontecer em Santos, com certeza vai ser o caos. Já estamos já em um caos que tem muito pouco emprego aqui na, na Baixada Santista, vai ser pior ainda. Agora, eu queria colocar uma pauta aqui, que eu acho que é importante a gente falar, que é os trabalhadores informais os trabalhadores do aplicativo, que nós enquanto gente sindical, temos que ajudar sim, Neida, temos que ajudar a, a Intersindical, a CUT, as, as, as centrais progressistas, tem que ajudar esses trabalhadores a se organizarem, porque aí sim a gente começa a trazer esse pessoal, resgatar esse pessoal para o mercado de trabalho, para que ele tenha direito, porque senão cada vez mais vão inventar precarização, aplicativo, é o home office, cada vez inventa uma situação para precarizar a mão de obra. Então nós precisamos dar uma resposta. O movimento sindical precisa se unir e dar uma resposta e resgatar aquele companheiro que está lá no final do, da vida, lá, que não tem perspectiva de nada, e ele está aí sobrevivendo para poder ele trabalhar em torno de um trocado que às vezes nem dá para pagar as contas dele. É isso que eu acho que nós temos que defender, de, logicamente, que se resgatando esse companheiro, a gente vai ajudar a luta de classe como um todo.
1: Bom, deixa eu ler umas interações aqui, que tem muita gente gostando da participação de vocês aqui no, na nossa entrevista, o Taigo vai colocar, o Marcelo Robert, está correto, Chico Nogueira, do Seta pode, está apoiando aí o O Chico falando que uma Federação Nacional do Sindicato, está fazendo uma pergunta, está mais fácil de fazer do que há 10 anos atrás? A Dida fala, a categoria bancária tem muitas mulheres, o que não significa o home office na pandemia para as mulheres bancárias. E o José Fabiano Wagner fala, bom dia, temos ainda que acrescentar no um custo atraído para o trabalhador, já que há necessidade de internet banda larga e com o custo de energia. Sobre o home office ainda tem, tem que pagar Verdade, por achei. esse serviço. Né? E, e o Guga Mesquita, bom dia, querida, Tânia, um abraço à Enem da Cura e ao vereador Chico Nogueira, bom dia para você também, Guga. A gente já está chegando aqui no finalzinho, a Cidinha também está falando que a categoria bancária continua sob ataque, setor da economia que mais lucra independente das crises. Então, eu queria que o Chico aproveitasse e também falasse dessa dessa pergunta sobre uma federação uma federação, e depois a Eneida também pode responder a questão do do home office para as mulheres, e também o custo desse serviço que as pessoas ainda têm que pagar. E também não posso deixar de perguntar para o Chico sobre um assunto que foi a Câmara ontem, né, falando dos armazéns do 1 ao 8, que isso também pode vir uma geração de emprego. Então, vamos por partes, né? Vamos falar, aí, Chico, sobre a federação, depois a Ineda responde, depois o Chico fala novamente.
2: Bom, a questão da federação, hoje já existem várias federações portuárias, né? Federação da Estiva, dos trabalhadores da da administração do porto, dos conferentes, tem a federação dos marítimos, tem a federação dos trabalhadores do setaporte, enfim, tem várias federações. Não é a criar mais uma federação que vai unir os trabalhadores. Na realidade, tem que se criar um instrumento que, de unidade é, que seja um, uma frente ou, de repente, como tinha o Fórum Sindical, é, Sindical de Santos, que era debates que unia vários sindicatos numa luta única, que é a luta da sobrevivência, a luta da, da, da autonomia, a luta da liberdade, enfim... Eu acho que tem que criar algum instrumento que unifique o trabalhador em si, como um todo. Porque senão as federações já existem. Tem várias federações. Criar mais uma federação é mais uma para dividir. Nós temos que criar um, um, um núcleo que congregue tudo que já existe e que tenha uma única palavra de ordem, que é a defesa dos trabalhadores. A partir daí a gente vai ter força, porque se criar uma, uma, uma palavra de ordem, uma. Uma, uma pauta na área portuária, por exemplo, não a privatização, a gente vai parar os portos brasileiros se, se vir com esse processo de privatização e ninguém assina acordo nenhum. As empresas têm que, têm que sentar com os, com os sindicatos. Aí tem que ter uma lealdade nisso, porque não pode quebrar esse elo. Porque o primeiro que quebrar esse elo é enfraquece o movimento. Isso que acontece. Se não tiver uma unidade, é, com certeza o rolo compressor vai passar e a gente vai ficar, depois de reclamar, devia ter feito uma uma grande mobilização nos portos brasileiros para evitar as privatizações. Isso não foi feito. Então, precisamos realmente criar esse instrumento de luta. Que nem é feito os bancários, que ainda deu exemplo aqui. É de cima para baixo. Tem a Federação dos Bancários, nível nacional, que negocia com a FEBABAN e que é, praticamente abre todo esse guarda-chuva em todo o Brasil. Então, é uma negociação é, vertical que ajuda é, proteção dos trabalhadores. E os sindicatos dando apoio na mobilização. No porto não tem isso, cada sindicato negocia por si só, as federações têm é, linhas diferentes de pensamento, puxa para um lado e isso favorece o empresariado, favorece o governo que quer desmontar o sistema portuário, isso é um ponto, é com certeza. Eu falo eu ainda... agora dos armazéns, os amazém eu falo depois?
1: É, é depois eu, tipo, eu, eu já pergunto, porque isso também é interessante, porque a gente pode ter uma expectativa de, de geração de emprego, umas novas categorias. Queria que a Enenda falasse, queria até que o Taígo colocasse a pergunta do home office das mulheres, das mulheres bancárias. Por favor, Taigo que a Dida, ela fala a categoria bancária tem muitas mulheres. O que significa o home office na pandemia para essas mulheres bancárias?
0: É metade, praticamente, de mulheres, né? É e a gente sabe já que as mulheres trabalham mais do que os os homens, né, quer dizer, uma dupla jornada, isso é levantamento, inclusive, quantitativo, né, quando se faz uma pesquisa de quanto tempo a a mulher é dedicada ao trabalho e à família e faz para os homens, isso dá uma diferença aí de horas, né, inclusive o tipo de tarefa, a mulher, ela, ela faz uma tarefa diária, diária, de organização da casa, dos filhos, de comida, diária. O homem executa tarefas, mas as tarefas esporá- mais esporádicas, por exemplo, pagamento de contas e supermercado. Isso é dado um estatístico já. E, e aí, no final do, do mês, no final do dia, na verdade, isso dá diferença de horas. Então... Eu só quero explicar que, por isso, é que existiam cinco anos de diferença da mulher se aposentar, porque quando você computa essas horas extras, essas horas a mais que a mulher trabalha dedicada à sua casa, acaba sendo cinco anos a mais do que o o homem. Então, a mulher se aposentaria com cinco anos menos do que o homem, né, na previdência social. Então, isso já é um levantamento. No home office, isso é mais mais intenso ainda, porque ela nem sai para trabalhar, é o dia inteiro. Se ela tem filhos pequenos, isso também. A pesquisa do Diese, ela é muito interessante, porque ela aborda uma variedade de questões e também as condições de trabalho, não só a questão de computador, ergonomia, sobre os gastos do trabalhador, mas sobre as condições, assim, de atenção à sua família. Então, quando a mulher, ela tem filhos, né, e filhos pequenos em idade escolar, o desgaste emocional dela, o desgaste psicológico, ele se reflete muito maior através da resposta das respostas que elas deram sobre a questão de ser estressante, como é mais difícil ou menos difícil, mais tranquilo ou menos tranquilo estar em casa o dia todo trabalhando em casa. Então, as respostas elas se modificam de acordo com que se essa mulher tem filhos, é, em idade escolar ou não, ou seja, a, a atenção dela para a família, para as tarefas, é, não se interrompe com o trabalho, ela se mistura com o trabalho, né? Então, isso é expresso na, na, nas respostas. Né? Então, a, as nossas negociações elas têm sido feitas e garantido algumas, algumas conquistas, eu digo assim. É, limitadores para, é, para os trabalhadores, para que tenha o, o ponto eletrônico, para que todos os bancos estão é, oferecendo uma certa quantia né, para justamente fazer frente à internet, pacote de dados, uma série de, de outros outras, é, insumos né, que são necessários, é, a distinção, a, a proibição de... de entrar em contato com o trabalhador, fora do do horário, de respeitar o horário de almoço, que é justamente para não ter todo esse problema que foi apontado aí na resposta das mulheres. É isso aí. Agora, Chico,
1: eu queria que você contasse também para os nossos ouvintes e internautas sobre, eu não sei se chama de restauração, da recuperação dos armazéns, do 1 ao 8, que foi um assunto hoje na Câmara Municipal e qual é a expectativa né, de ocupação de, desse trecho aí do, do, do Caio Santista para geração de emprego será que pode vir aí novos empregos por conta disso?
2: Então, Tânia, isso aí já está virando uma, uma lenda na, na região né, que nem a ligação seca Santos-Guarujá que é vários projetos que já foram realizados naquela área ali, é, na época de 2016, 2007, Aeroporto é Marina, Porto Valongo, Alegra Centro, vários projetos já foram é, feitos e, e em parceria também, precisando que a área fosse destinada para a Prefeitura, e aí isso acaba não andando, acaba parando, entra prefeito, sai prefeito, um, um dá continuidade, outro não, E agora nós estamos vivendo num momento onde o Ministério Público chegou e e intimou a autoridade portuária no final de 2018 e criou um TAC para resolver aquele problema, que é a degradação, que ele tem patrimônio histórico da cidade. Ali é possível fazer uma revitalização para poder gerar emprego na área de entretenimento, na área de turismo, né? como exemplo em outros portos do do mundo, aqui da América do Sul, Porto Madeiro também em Mariel, no Rio, no Pará, enfim, tem, é, tem vários exemplos é, positivos de áreas de, que não tem produtividade é, é, industrial, empresarial da área do Porto, poderia-se trabalhar nessa área do turismo. E o, o Ministério Público, ele intimou, é, fez um TAC, que é um Termo de Ajuste de Conduta Cultural e Portuária, e tinha uns prazos. E o governo bolsonaro passou por cima, mais uma do governo bolsonaro passando por cima de um tac é, para atender o, o é, esse PDZ novo deles. Eles passaram por cima desse tac que tinha obrigação de fazer o restauro de toda aquela área é, da do questão do patrimônio histórico. E depois de ter restaurado, ele, ele encaminhar isso para a prefeitura, para a prefeitura integrar uma revitalização do centro. Então foi isso que foi que está no documento e que nós estamos dois anos e meio denunciando isso, que foi passado por cima de um TAC, e eles colocaram no PDZ que ali vai ser um terminal de passageiro. É inviável ter terminal de passageiro ali, porque não tem calado, não tem profundidade de entrada de navio ali, não tem quase nada. Então, qualquer empreendimento dessa natureza, é milhões e milhões, ninguém vai investir para tirar aquela dragagem que está ali. Porque é o seguinte, se você tirar a dragagem dali, tirar lá... O, a lama que tá ali, tu tem que dar o destino correto dela, então você tem todo esse problema ambiental também, então não tem como você fazer um terminal de passageiro ali, então eles colocaram no PDZ que é um terminal de passageiro mas por trás dessa cortina de fumaça que eles falaram que ia fazer isso eles colocaram lá que vai ter ali uma instalação de pátio ferroviário e a implantação do terceira linha do Valongo, ou seja eles querem de certa forma usar aquela área é, para derrubar aqueles armazéns e criar a linha férrea para poder atender o grupo rumo, é essa a realidade né, para atender aí o, o mercado então é, ali já foi feita uma nova denúncia, uma portaria do Ministério Público explicações da Prefeitura explica... acho
1: que deu uma travada no, no Chico
2: foi é... Agora eu que não foi? acho que você tinha
1: travado voltou. um pouquinho, agora voltou. É.
2: Então, é, ali naquela área foi feita uma nova investida no Ministério Público, cobrando agora é, por que, que a autoridade portuária não, não cumpriu o TAC e também por que, que a Prefeitura não cobrou é, o cumprimento desse TAC e o Condepasa também, qual a posição do Condepasa na questão do patrimônio histórico. Então, ali sim, eu acho que é possível se fazer um grande empreendimento, mas não podemos deixar esse, esse ônus na, no colo da Prefeitura. Quem tem que restaurar e entregar para a prefeitura é o governo federal, é a autoridade portuária, porque tem dinheiro, tem dinheiro para fazer ponte, túnel e fazer ali revitalização daquela área, entregar para a cidade, porque esse porto tem uma dívida enorme com essa cidade e é o mínimo que ele poderia fazer, restaurar aquilo lá, entregar para a cidade para gerar emprego na área de entretenimento, na área do turismo, na área da cultura ser importante para a geração de emprego na área do comércio também, no centro da cidade. Então, só vai ocorrer, de fato, se tiver um governo que tenha vontade de fazer. E esse governo que está aí não tem vontade de fazer nada para a cidade, pelo contrário, só quer cada vez mais destruir os empregos da cidade e colocando a cidade em risco com cargas perigosas, como nitrato de amônio e navio-bomba, que está dentro do plano do PDZ deles.
1: Bom, é isso... A gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista, mas eu queria pedir tanto para a Eneida quanto para o Chico, que reforçando que dia 1 de maio é o dia do trabalhador, que vocês deixassem aí uma mensagem para os trabalhadores, para continuar com, com essa resistência, porque também né, as pessoas têm que, têm que acreditar que pode ter um futuro melhor desde que haja essa união, desde que haja, todo mundo pense assim, no coletivo, né? Então, eu queria uma mensagem da Eneida, depois do Chico, para a gente poder encerrar aqui a nossa
0: conversa. Bom, eu sei que aqui, aqui de, 30 de abril, nós estaremos fazendo o primeiro de maio é, estadual, né? Então, estaremos em intersindical, CUT, diversas centrais numa live, né, é, tem que ser virtual, mas vai ser dia 30, a partir das 17 horas. Então, que todo mundo aí acesse para ter os veículos de comunicação. E já 1 de maio, a partir das 14 horas, também estaremos no 1 de maio é, nacional. É, dizer que, realmente, a tônica, assim, da, da unidade, da união, né, é, é que vai nos trazer a força, né. É, quem diria há uns anos atrás que estaríamos todas as centrais reunidas no único primeiro de maio? Né? Há uns tempos atrás, cada uma fazia o seu com características diferentes, porque cada um pensa diferente, cada central também pensa diferente. Mas é, a realidade se impõe e aí a realidade fez com que nós deixássemos é, diversos, fôssemos analisar o que é prioritário. Essa luta dos trabalhadores, o Brasil, como é que ele está sendo organizado, como é que ele está sendo conduzido, isso é prioridade para a gente. O nosso povo, a vida do nosso povo é prioridade. Então, vamos tirar as outras coisas que a gente pode tirar e vamos nos unir para fazer um único ato. Então, é essa unidade que também vai para as lutas, essa unidade que vai para essas lutas de resistência, é que ela tem que ser o balizador das nossas ações. E aí, também, como o Chico colocou, organização dos informais, que são a, a maioria agora, que já é a maioria, mas que necessita de, de pessoas na frente tentando dialogar para que eles não percam todos os seus direitos. Eles já estão quase praticamente sem nenhum direito. É, quero deixar também essa resistência, esse 1 de maio é o 1 de maio de resistência, e também dizer que como é, nós conseguimos nos unir nesse primeiro de maio dando uma é, uma mensagem de que é essa união que vai fazer a diferença para os trabalhadores e os trabalhadores são a população brasileira é necessário que a gente também se una para 2022 qual é a nossa prioridade prioridade não permitir que Bolsonaro assuma um segundo governo, que vai ser muito, mas muito pior que esse, inclusive, de fechamento de regime antidemocrático, fascista e tudo mais, porque vai estar tá empoderado por um segundo mandato. Então, a gente não pode achar que está dado a finalização dele, que já foi para o ralo. Então, essa unidade, ela também tem que ser verificada aí. Ampla de todos contra Bolsonaro. Essa vai ser a nossa prioridade. E para 2021, vacina para todo mundo, auxílio emergencial, a solidariedade, e vamos lutar aí para que os brasileiros não morram de fome, para que a gente consiga gerar empregos. É isso! Tipo.
2: Suas considerações
1: finais. Eu
2: eu queria aqui passar uma mensagem para os trabalhadores, trabalhadoras, desse primeiro de maio, que a gente possa, sobretudo, ter muita união, solidariedade, para aquele que está desempregado, aquele que está desalentado, que não tem o que comer. É um primeiro de protesto também, na questão desse governo genocida. Precisamos estar unidos. Né, tá unido, sobretudo, para poder enfrentar todas essas questões que foram dito hoje aqui no, na rádio, junto com a Eneida, comigo. Que nós precisamos realmente que a classe trabalhadora seja atenta para o ano 2022, porque senão o esmonte vai continuar é, na sua sequência, vai ter mais desemprego. E a gente precisa, é unidade. Então, eu acho que o 1 de maio vai ter o 1 de maio nacional, unificado, estadual, o estadual também, aqui na Baixada algumas centrais se uniram com os movimentos sociais também, vai ter no 1 de maio. E eu queria dar um recado, que nós temos aí, no 1 de maio, do pessoal da cultura, que é, o, que é a Frente de Solidariedade, que é da Rádio Brasil Atual e da Fundação Setaporte, que vai ser cante é, canto por nossa gente. Ou seja, é uma, uma super live que vai ser é, às 14, tá no nosso horas, vídeo, a partir das 14 horas né? é, quem puder ajudar contribuir para esses artistas que estão hoje aí a mercê de nada não, tão, não tem emprego, não tem nada não tem, não tem como fazer show então contribua, ajuda, participe é, divulga nas suas categorias, para a gente ter um primeiro maio também que a gente possa também é, é, ter um pouco de alegria no sentido de você ter um, um artista te apresentando um, um uma arte, um canto, uma música e que a gente pode realmente se fortalecer se energizar para as lutas que vão vir, vir pela frente acho que o meu demais é de a gente é, carregar as baterias, que a gente possa levar uma mensagem positiva para o trabalhador que a gente tem que resistir mesmo que você trabalhador ou trabalhadora tem que estar tá usando máscara toda hora não esqueça de usar máscara fique com o distanciamento por mais que você tenha que trabalhar a atividade é essencial você tem que tentar ficar com o distanciamento, usar máscara, usar, lavar sempre as mãos e, sobretudo, ir tomar a vacina. Porque tem um milhão e meio de pessoas que não tomaram a segunda dose, aí fica o recado para os trabalhadores falar com seus pais, suas mães, seus avós que não foram tomar a segunda dose e tomar a segunda dose, porque na realidade as pessoas tomaram a primeira não está só imunizado com a primeira, tem que tomar a segunda também e lutar para a vacina para todos, que nem a Neida vamos falando. Precisamos ter vacina para todos para retomar é, a economia para retomar as lutas também nas ruas, luta de classe somente isso, Eu queria assim agradecer imensamente a participação aqui na, na Rádio Brasil Atual, um abraço para a Ineida, um abraço para a categoria bancária é, e que a gente possa realmente superar todos esses desafios que, que vão vir pela frente aí É
1: isso aí Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, da Ineida Curi, presidente do Sindicato dos Bancários Santos Região vereador Chico Nogueira, que também é presidente do do CETAPORTE, muito bacana aqui a participação de vocês, dando esse recado aí para a classe trabalhadora, que é muito importante. E até uma próxima oportunidade e bom dia para vocês.
0: Tchau, tchau.